0: C'est bon, on est bon. Shalom, Vracha, Ereftov, RFTOV les coulâmes. Et voilà, on se retrouve après, euh, après cette euh, interruption de Pessah. et on se retrouve pour notre étude hebdomadaire. Et là, et là, ce soir, on arrive à un gros morceau. Et oui, ce soir, Yom Oh Oh. Alors, là, je vous dis tout de suite, c'est un cours qui va déchaîner toutes les passions, bien évidemment. Et là, je voudrais commencer tout de suite en vous disant la chose suivante. Un jour, un groupe d'hommes d'église, d'hommes et de femmes d'église, sont arrivés en Israël, à Jérusalem, et ont demandé de rencontrer un rabbin. Moi, c'était des francophones. Et donc, euh, on a été chercher le rabbin Uri Sherkin pour euh, leur parler. Et bon, ils ont posé plein de questions. Et parmi les questions qu'ils ont posées... Ils ont dit que Rav, on était à l'approche de Yom ils ont dit, Rav, on aimerait bien que vous nous expliquiez la signification religieuse de Yom Et le Rav a répondu, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune signification religieuse à Yom Ha'atzma'out, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Pessah, qu'il n'y a aucune signification religieuse à Shabbat, et qu'il n'y a aucune signification religieuse à aucune mitzvot du judaïsme. Pourquoi Eh bien, Laura va expliquer. Eh bien, tout simplement parce que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est avant tout une nation, une identité nationale, un peuple. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est simplement l'invention d'un sioniste eh bien, pas du tout. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, eh bien, il lui dit « Je ferai de toi un grand peuple. »« Vesra Legoi, gadol. »« Je ferai de toi un grand peuple et non pas une grande religion. » Et pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de nous une grande religion Mara. Eh bien, il n'y a aucun problème. Mais la religion... Et la notion de peuple ne parle pas du tout de la même chose. « Religion » vient du terme latin « religius »,« relié ». En d'autres termes, dans une religion, celui qui, par la pratique de certains dogmes, de certaines actions, va se relier à la communauté, alors fait partie de cette communauté. Prenons un exemple très simple, dans l'islam, il y a les cinq piliers fondamentaux de l'islam. Celui qui ne veut pas s'y souscrire, eh bien, n'est pas musulman. Celui qui rejette les dogmes fondamentaux de l'Église n'est pas chrétien. Alors que vous le savez très bien, un juif, même s'il rejetterait toutes les 613 mitzvot, eh bien, il n'en reste pas moins un juif à 100%. Il n'y a pas dans le judaïsme de juif de première division, de juifs de deuxième division, de juifs de ligue des champions, ça n'existe pas. Dans le judaïsme, tout le monde fait partie d'une identité qui s'appelle le peuple juif. En d'autres termes, et pour comprendre cela bien, la religion parle à l'individu par l'intermédiaire d'action, alors que le peuple parle au collectif par l'intermédiaire d'une identité. Et c'est deux choses complètement différentes et donc, aucune mitzvah du judaïsme n'a de vocation religieuse. Elles ont toutes une vocation de nous rattacher à notre identité nationale. Alors c'est vrai, c'est vrai que pendant près de 200 ans, sous l'impulsion de la Révolution française et de Napoléon, eh bien le judaïsme, d'abord en France, en Europe, et ensuite dans le monde entier, s'est comporté comme une religion. Mais ça ne fait pas de nous une religion. Et je vais dire les choses de manière la plus simplement du monde. Littéralement parlant, au niveau de, de, du français, celui qui est religieux fait partie de la religion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire que d'après le français, si jamais je ne suis pas religieux, je ne fais pas partie de la religion. Or, vous savez bien que c'est complètement absurde de dire cela. Parce qu'il est évident que quelqu'un qui ne fait pas la Torah, ben, il est quand même juif. Et donc, eh bien, ça veut dire que la dimension première de l'identité d'Israël, c'est de faire partie d'un peuple. Et ce peuple-là, eh bien il a, comment dire, une loi qui lui est propre, ça s'appelle la Torah. Il a également une identité qui lui est propre, c'est tous les Juifs, et il a également eh bien, un lieu de prédilection où il peut s'exprimer. C'est la terre d'Israël. Lorsque ces trois conditions sont réunies, alors il peut y avoir la rencontre tant attendue entre le Créateur et la créature. En d'autres termes, le peuple d'Israël a un rôle à jouer, un rôle à jouer à l'international. Quel est ce rôle Non pas d'apprendre à chaque individu dans ce monde comment être un mec bien, parce que c'est pas le rôle du judaïsme, ça veut pas dire que les juifs ne peuvent pas le faire. Il y a plein de juifs qui ont été des exemples euh, de, de comportement et, et, et d'inspiration pour plein de gens, et c'est très bien. Mais le rôle du peuple juif n'est pas d'apprendre à toi et toi et toi comment être kadosh, mais d'apprendre aux identités nationale des autres peuples, comment en tant que collectif on peut devenir goy kadosh. C'est ainsi que Dieu s'adressera au peuple juif et qui nous dira ve goy gadol et plus tard il nous dira ve kadosh une nation sainte. Donc en fait c'est de cela qu'on parle, être capable de dévoiler notre identité nationale. Le problème, c'est que, il y a une chose récurrente qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, la galoute, eh bien, est un statut dans lequel le peuple juif ne peut plus être véritablement lui-même. Pourquoi il ne peut plus? Eh bien, le Maharal de Prague, le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël, au premier chapitre, va nous donner la définition de l'exil. C'est important d'avoir une définition d'une un, 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 réalité aussi, aussi forte. Eh bien, le Maharal nous dit, l'exil, c'est trois choses. L'exil, c'est lorsque, un, le peuple juif n'est pas en Israël, deux, lorsqu'il est dispersé aux quatre coins du monde, et trois, lorsqu'il est soumis à la volonté des nations. Voilà la définition de l'exil. Donc, eh bien, d'après le Maharal de Prague, quel est l'opposé de l'exil Bon, ça, ce pas d'après le Maharal, mais le Maharal le cite également. L'opposé de l'exil, c'est bel et bien ce qu'on appelle la Géoula. Or, la Géoula, si on s'en réfère donc à cette définition du Maharal, eh bien, c'est lorsqu'on est en Israël, réuni et indépendant. En d'autres termes, Rabotai, eh bien, à quoi correspond Yom Ha'atzma'ut Eh bien, Yom Ha'atzma'ut correspond tout simplement ni plus ni moins qu'au passage de l'exil à la Géoula. Oui, je le dis très rapidement, mais en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Yom Ha'atzma'ut, c'est le moment où, un, le peuple juif revient en Israël. Ben oui, on n'a pas été en Ouganda, finalement. Baruch Hashem, on s'est retrouvé en Israël et non pas en Ouganda, même si euh, on aurait pu, euh, je sais pas, inventer des beaux safaris à côté du lac Victoria, mais, mais non, 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 on est en Israël et, et on ira autour du Kinneret et pas autour du lac Victoria. Donc on est retourné en Israël. D'autre part, c'est tout le peuple juif qui est retourné en Israël. Vous allez me dire, mais bah, attends, là t'es en train de faire un cours pour les États-Unis. Euh, non, tout le peuple juif n'est pas encore en Israël. À ceci, je répondrai la chose suivante. Je répondrai que, bah, tout d'abord, on est presque, 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 aujourd'hui en 2021, on est à 49% du judaïsme mondial en Israël. C'est-à-dire qu'on est au toto la majorité du peuple juif en Israël qui peut donc euh, bah, s'appeler, comme dit dans la halacha, roubo kekulo ». La majorité fait force de loi sur le tout. Maintenant, quand je vous dis qu'on y est très, très proche, il y a deux facteurs qui font augmenter ce nombre, un qui est très positif et un qui est terriblement négatif. Le positif, c'est évidemment la lia mais le facteur négatif, qu'on connaît tous très bien malheureusement, c'est l'assimilation. D'année en année, on perd plus de Juifs qu'on en gagne. Il y a plus de gens qui s'assimilent que de naissances dans le peuple juif. Et donc, et l'assimilation, elle est grandissante en dehors d'Israël, beaucoup plus qu'en Israël. Et donc, il se trouve que le nombre de Juifs en dehors d'Israël baisse et le nombre de Juifs en Israël monte. C'est ça qui amène aussi ces, ces chiffres-là. Mais plus important que cela, depuis la création de l'État d'Israël et ce qu'on appelle la loi du retour, eh bien aujourd'hui, ce ne sont plus les Anglais qui viennent avec leur livre blanc et leur disent « vous avez un quota d'aliyah. » Et passer ce, ce chiffre-là, vous ne pouvez plus venir en Israël. Non. Aujourd'hui, tous les Juifs du monde peuvent, s'ils le veulent, décider de venir émigrer en Israël. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, tous les Juifs, comme mes parents, comme d'autres, qui habitent encore en roussla ce n'est pas parce que une puissance étrangère leur interdit, mais c'est parce que chacun, au niveau individuel, pour leur raison, eh ben, ne peut pas venir en Israël. Peut-être pour des problèmes de parnassa pour des problèmes de travail, pour des problèmes familiaux, pour des problèmes médicaux. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à dire, pour l'instant, je ne peux pas venir en Israël. Mais c'est du domaine du choix personnel et donc ça ne dépend plus maintenant de la condition du peuple juif. Le peuple juif peut rentrer en Israël. Après, est-ce que monsieur et madame rentrent en Israël Ça, c'est un autre débat. En d'autres termes, nous sommes en Israël le peuple juif y est rassemblé et celui qui n'y est pas est connecté à lui. Je vous rappellerai eh bien cette phrase qu'on a dit là, il y a quelques semaines. On a terminé le seder, et qu'est-ce qu'on a dit ?« shana abba birushalay » C'est-à-dire que cet appel qui pendant 2000 ans était un appel d'espoir, aujourd'hui est en fait un plan de travail alors peut-être que ça sera pas l'an prochain, mais ça sera dans deux ans, ou ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus réalisable qu'à l'époque, évidemment. Et la dernière dimension, et eh bien évidemment, Yom Haatzmaut représente l'indépendance. Ça y est, le peuple juif n'est plus soumis au bon vouloir, et eh bien de euh, de ces autres. Euh, Lorsque Ben Gurion va dire à nous très vraiment ta âme, comme ça qu'il disait nous les représentants du peuple nous par la présente représentant du peuple déclarons l'établissement d'un état juif en terre d'Israël et cet état s'appellera Medinat Israël ça y est, nous ne sommes plus soumis aux nations ça ne veut pas dire que nous vivons en autarcie bien évidemment que non être indépendant. Au niveau de la halacha, eh bien, a une définition. Comment peut-on décréter qu'une malroute, qu'une souveraineté est indépendante Eh bien, nous dira le Ramban dans les lois sur Zela Veaveda que une malroute, c'est lorsqu'on a le monopole de la monnaie et de l'armée. En d'autres termes, si c'est la banque d'Israël qui imprime le shekel, et si c'est l'État d'Israël qui décide demain moi m'envoyer en miluim en réserve militaire, eh bien, c'est que c'est un royaume souverain. Le fait que nous ayons des accords commerciaux, politiques, militaires avec plein d'autres pays et les États-Unis en premier lieu, eh bien, n'enlève en rien la dimension d'indépendance. Même le roi David avait des accords avec d'autres pays, le roi Salomon également. Ça n'existe pas. Un pays qui vit en autarcie fermé sur lui-même. En d'autres termes, on peut euh, conclure cette première partie de qu'est-ce que c'est en fait Yom Ha'atzma'ut Eh bien, c'est tout simplement, alachiquement parlant, le passage de la Galoute à la Géoula. Zéou Quand on dit, « Bezrat Hashem, on attend que la Géoula arrive », c'est une erreur. La Geoula est là depuis le 5 yard 1948. Depuis le 14 mai 1948, la Géoula est là. La Géoula est là, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Nous avons encore plein de choses à continuer. Mais ça y est, nous sommes passés à une autre étape de notre histoire. Et quelle est cette étape Eh bien, cette étape, on pourrait l'appeler comme étant celle du retour de nos couleurs. Et quand je dis retrouver nos couleurs, je ne parle pas simplement de notre drapeau, mais je parle de quelque chose de bien différent. Dans le Bnei Sahar, un des grands maîtres de la Chassidoute, il nous dit ce que nous sommes en train de vivre dans Sfirata Omer. Vous savez, on décompte le Omer et les Bécoubalim, les kabbalistes, nous ont appris que chaque jour du Omer représente une sphira, une élévation dans les... les on va dire les... Oui, les Sfirot, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français euh, Je sais pas, les... Le les, conte hein le du Omer Oui, ouais, mais le dans le conte du Omer, tu sais, par exemple, là, hier soir, on a compté 12. Et donc, enfin, hier soir, ce soir, pour vous, euh, on a compté 12. Et donc, ça veut dire qu'on a dit, c'est une semaine et cinq jours. Et les kabbalistes, dans certains sidurims, pour la majorité des sidurims faradims, c'est marqué. Il y a marqué en petit, comme ça, entre parenthèses. Ah, c'est le cinquième jour de la deuxième semaine. Eh ben alors, ça, ça va s'appeler, attends, euh, <coughs> ça va s'appeler Hod Shebagvura c'est-à-dire qu'il y a dans la Kabbalah sept sphirot tartonote qui s'appellent la bonté, la rigueur, euh, l'éclat, l'éternité, euh, la profondeur, euh, la base et la royauté. Précèdent Vourat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malachut. Des oraita, des fêtes de la de, de la Torah. Ces mois sont entre Nissan et Tishrei. Nisan, on a évidemment Pessach. Iyar, on a Pessach Sheni. Sivan, on a Shavuot. Ensuite, on a Tamouz, Av. Il n'y a pas vraiment de fête si on considère Tisha comme étant une fête. Et ensuite, on a Tishrei avec Rosh Hashanah, Yom Aki Purim et Chag Asukot, Shmini Atzel. Les fêtes qui sont Purim, qui sont Chanukah, Toubishvat, sont des fêtes des donc, nous dit l'Abnei Sakhar, les fêtes qui sont marquées dans la Torah sont comprises entre Nisan et Tishrei. Et donc, ces sept, ces sept mois, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, eh bien, chaque mois représente également une des sept dimensions. Tout ça pour dire que le mois de Iyar, le second mois, s'appelle Midata Gevura. C'est être capable de redevenir Gibor. Gibor, vaillant, puissant. Semble-t-il que l'essence de ce mois, eh bien, c'est le mois où le peuple juif retrouve toute sa vaillance, toute sa force. Dans la Torah, la seule fête du mois de Ia, c'est une fête très particulière. J'ai dit tout à l'heure, c'est Pessarchénie. Et Pessarchénie, c'est une fête très particulière. Pourquoi eh bien, parce que c'est une fête qui vient de la Torah, mais qui n'a pas été décrétée par Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas parlé de Pesachéni au départ. Il, parlé Pessar, il nous a parlé de Pessah, il nous a parlé de Chabuot, il nous a pas parlé de Pesachéni. Qu'est-ce qui se passe dans la Torah Eh bien, on va nous raconter dans la parasha de Baalotécha que Moshe Rabbeinu vient voir l'Ebné Israël en leur disant, il faut faire Pessah, c'est l'année suivante de la sortie d'Égypte. Et là, il y a un groupe de personnes qui viennent voir Moshe en disant « Nous sommes impurs !» Puisque, alors il y a plein de raisons qui sont données, est-ce qu'on portait le, le cercueil de Yosef ou, ou d'autres raisons, l'homme échanné ?« Nous sommes impurs !» Et donc on ne peut pas faire le sacrifice de Pessah, on ne peut pas participer à la fête. À ce moment-là, Moshe ne sait pas comment répondre, il ne sait pas comment réagir. Il est très stressé par la question « Que faire ?» Alors, il dit euh, « Attends deux secondes, je vais aller demander au patron. » Moi, je ne comprends pas. Si j'avais été moché, qu'est-ce que j'aurais fait Mais j'aurais dit au peuple juif qui ne peut pas faire Pessah, j'ai dit ben, « Tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais il l'année prochaine. » Il y a un grand principe dans la Torah qui s'appelle « Anus Rachamana Patre ». C'est-à-dire quoi « Anus Rachamana Patre » Eh bien, ça veut dire euh, celui qui ne peut pas faire une mitzvah, il n'est pas tour. Quelqu'un qui ne pourrait pas faire kippour parce qu'il est malade, on ne lui dit pas dans un mois, tu feras un kippour de rattrapage. Mais ici, les Bd Israël n'ont pas accepté l'idée de ne pas passer par la case Pessah. Et donc, ben, ils disent à Moshe qu'est-ce qu'on fait Moshe va voir Dieu et Dieu lui dit, très bien, Pessah En d'autres termes, l'essence de Pessah Chénie vient du peuple juif. La fête des horaïtas de Iyar, c'est le réveil du peuple d'Israël. Ainsi, eh bien, la Torah, le Tanakh, lorsqu'il voudra eh bien, décrire le mois de Iyar, notre mois, eh bien, va l'appeler de manière très bizarre. Dans le livre de Melachim, lorsqu'on parle de la construction du, Mishka, euh, du Mishkan, du Bet Hamikdash, eh bien, on nous dit la chose suivante. Ça fait 480 ans qu'on est sorti d'Egypte, Bashana reviit Chodesh ziv, ou a chodesh le Shlomo à l'Israël Nous dit le Tanakh que Shlomo a commencé la construction du Beth Amikdash le deuxième mois, donc le mois de Iyar, et la Torah l'appelle chodesh Ziv. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ziv C'est l'appellation du mois de Iyar d'après la tradition juive. Mais qu'est-ce que c'est que cette dimension de Ziv Eh bien les amis, la notion de Ziv est une notion fondamentale puisqu'il s'agit tout simplement de ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant le fait de retrouver ses couleurs. Comment ça, le fait de retrouver ses couleurs Eh bien oui, il faut ici comprendre de quoi il s'agit. Ziv, c'est l'éclat qu'on a dans le visage. Ziv a panim. Il y a, semble-t-il, une différence et ça, toute personne qui travaille à la chevra Kedisha, pourra l'expliquer. Et on a énormément de témoignages là-dessus que le visage d'un mort, même, je ne te parle pas d'un mort depuis euh, des semaines, juste après la mort, c est, c est, il se passe autre chose. Il y a, y a un film de Disney, il y a un film de Disney qui est euh, un, une apologie à la Vodazara, qui est ben, mâche, le film le plus à Vodazara qu'on ait trouvé euh, ces derniers temps, et qui s'appelle Hercule. Hercule de Disney. Ah ben oui. C'est la mythologie grecque dans toute sa splendeur. Maintenant, il y a un truc qui est très très bien fait dans euh, le film, le dessin animé. C'est quoi Eh bien, ils veulent représenter quelle est la différence entre un être humain et un dieu de l'Olympe. Eh bien, comment ils ont représenté ça Ils ont représenté ça parce que les, les dieux de l'Olympe, ils ont entouré d'une aura qui les fait briller. Et quand Hercule, il n'est pas un dieu de l'Olympe, eh il est fade comme ça mais quand il devient à la fin du film euh, olympien, alors il retrouve cet éclat. Et bien En fait, ça n'a rien à voir avec le dieu de l'Olympe, c'est Ziv-Apanim que tout le monde a. Que lorsque on est vivant, on a cette dimension-là, cet éclat dans le visage, et lorsqu'on est mort, et bien on l'a plus. Et il y a aussi Ziv-Achrina. Bidiouk Exactement C'est exactement cela Ziv-Achrina, c'est exactement cet éclat qui sort de la présence divine. Eh bien, nous dit la Torah, le mois de Yav, Zechodesh, Ziv. C'est le mois où on retrouve l'éclat du peuple juif. Il y a un, un midrash extraordinaire euh, qui se trouve dans... Ephosaya. Ephosaya. Attends, je l'ai quelque part, je l'ai quelque part. Euh, où est-ce que je l'ai marqué voilà, il est dans Shira Shirim Rabba, dans Shira Shirim Rabba, eh bien, le Midrash nous dit, dans la deuxième partie, euh, Piskabet, nous dit, Tane Rabbi Shimon bar Yochai, nous enseigne Rabbi Shimon bar Yochai, B'sha'ash y'a Yisrael mi Mitzrayim, l'ema ayudomim. Quand on est sorti d'Égypte, nous dit Rabbi Shimon, à quoi ressemblait-on Et il nous dit, le ben chez Ahmad Micholio. Nous ressemblions à un prince, un fils de roi, qui vient de sortir de sa maladie. Il était malade, c'était la maladie de l'exil. Là maintenant, on vient de sortir de la maladie. Prenez quelqu'un qui est tombé malade, que ce soit le Covid ou que ce soit autre chose. Il ben, y a la période où il est malade et il y a la période où ça y est. Il n'est plus malade, les antibiotiques, les antivirus, machin. Tout a, c'est bon, ça a fonctionné, ça a nettoyé l'organisme. Et donc, tu fais une prise de sang et tu te rends compte qu'il n'y a plus d'agents de, 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 bactériens, qu'il n'y a plus de virus, mais le corps est encore faible. Il a réussi à battre la maladie, mais il n'est pas au top encore. C'est ce qu'on appelle en français la convalescence. C'est-à-dire que je ne suis plus malade, mais je ne suis plus encore au top. Dans le langage du Midrash, regardez comment c'est marqué. Donc le Midrash continue, on disait, donc quand on est sorti d'Égypte, on ressemblait à quelqu'un qui n'est plus malade. « Amar lo Lamelech, Le précepteur de l'enfant a dit au roi, il dit « bon, yeler bincha ha le ça y est, ton fils n'est plus malade » Qu'il aille travailler, qu'il aille étudier. Et là, le roi lui a dit Amarlo, à Adain, lo besivo. C'est-à-dire, oui, on n'est plus malade. nous dit à Kadosh boron on est sorti d'Égypte. Mais on n'est pas encore arrivé aux Yves. Bonne mine. Et voilà, on n'a pas la bonne mine, exactement. On n'a pas retrouvé nos couleurs. On n'est on, on, on pas l'eau comme ça. On n'est pas l'eau. Eh bien, le mois de Yav, c'est le mois où on retrouve nos couleurs. C'est le mois de la Gvoura, c'est le mois où on retrouve les couleurs du peuple juif. Et ce n'est pas seulement un jeu de mots avec le fait que le 14 mai 1948, le 5 Yav, 5708, on a hissé les couleurs du peuple juif pour la première fois avec le drapeau d'Israël, lorsque, ben ça y est, lorsque l'État d'Israël était créé, on a hissé nos couleurs. Mais c'était pas seulement dans le drapeau, c'était également au niveau de l'identité globale d'Israël. Yom ce c'est pas seulement le passage à la Geoula, c'est le passage à la Geoula qui donne, eh bien, la bonne mine au peuple juif. Puisque, enfin, après 2000 ans d'exil, nous revenons Parmi les nations, nous retrouvons notre identité qui avait été promise à Abraham de « je ferai de toi un grand peuple ». Nous étions un peuple aussi en exil, mais on ne se comportait pas comme un peuple. Toutes les questions étatiques étaient laissées aux non-juifs ou alors aux juifs qui servaient l'État non-juif. Nous avons retrouvé notre dimension d'état, de peuple, de souveraineté, c'est ce qui nous permet de retrouver notre ziv, nos couleurs. Et en fait, c'est ça, Yom HaAtzmaut, le moment où le peuple juif peut enfin recommencer à avoir un message pour l'humanité. On va dire que à partir du moment où l'État d'Israël est créé, chaque juif dans le monde change de statut. Alors évidemment, celui qui habite en Israël, il change de statut, évidemment. Mais même celui qui habite en Hutz Laaretz, celui qui habite à Paris ou celui qui habite à New York, il a changé de statut. Pourquoi Eh bien parce que maintenant, qu'il le veuille ou pas, il devient un ambassadeur de l'État d'Israël. Alors, en France, c'est très souvent de manière péjorative. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Israël, il y a des manifestations terribles à Paris et il peut même y avoir des actes antisémites contre la communauté juive à Sarcelles ou ailleurs. Pourquoi Parce que on assimile le juif de Paris aux soldats israéliens. Mais aux États-Unis également. Mais peut-être pour de meilleurs, de, 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 de meilleurs exemples. Tous les juifs sont considérés, consciemment ou inconsciemment, comme étant quelque part des succursales du Ham Israël qui est retourné en terre d'Israël. Nous ne sommes plus simplement des individus de confession israélite. Nous sommes les ambassadeurs d'Israël auprès des nations. Zéziv Shel Ham Israël. Et ça, ça s'est passé, eh bien, le 5 IAV, 5708, le 14 mai 1948. Vous allez me dire, est-ce que c'est un hasard Non, <rire> ben, pas du tout. Ce n'est absolument pas un hasard. Comme vous le savez, nous n'avons pas le droit, d'après le Talmud, de faire des calculs sur quand viendra la Géoula. Bon, ben, Hashem, nous maintenant, elle est venue déjà, ça y est, elle est là depuis, depuis 69, plus de 70 ans. Mais d'après la Halakha, on n'a pas le droit, à l'avance, de faire des calculs pour dire quand ça sera. Seulement tous les rabbins qui ont rappelé qu'on n'avait pas le droit de le faire, ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait, il y en a tous qui se sont trompés, sauf deux. Pourquoi je dis qu'ils se sont trompés bah Parce que tout simplement, ils ont donné des dates qui sont déjà passées et on a vu qu'il bah, ne s'est rien passé. Mais il y en a deux qui ne se sont pas plantés. Il y en a un qui a donné l'année de la Géoula, et il y en a un qui a donné le jour de la Géoula. C'est qui ces gens-là Ben, c'est pas des petits rabbins. C'est parmi les plus grands maîtres du judaïsme et particulièrement des secrets de la Torah. Parce que vous imaginez bien que lorsqu'on parle de Géoula, ça va de pair avec Torah Takabala. Eh bien, ces deux rabbins ne sont autres que le Gaon de Vilna et le Harizal. Ah oui, c'est pas des petits joueurs. Le Harizal, va nous donner le jour exact de la Géoula. Le, le Harizal, je te parle de ça il y a près de 500 ans. Qu'est-ce qu'il a dit Le Harizal n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité des écrits du Harizal ont été retranscrits par son élève Rabbi Khaim Vital. Mais il y a quelques petites choses qui nous proviennent directement du Harizal. Parmi ces choses, il y a un petit livre que je vous conseille, qui s'appelle Tzadik Yesod Olam Tzadik Yesod Olam c'est un commentaire du Harizal de la Megillah de route et dans ce commentaire de la Megillah de Ruth ah, je vois que Sacha est avec un, un couteau qui fait très peur et donc je me dis est-ce que c'est à cause de ce que je suis en train de raconter c est, c est... non il est en train de faire sortir sa famille d'Égypte. c'est ça <rire> Mais, mais le marron, mais c'est le marron, c'est <rire> fini le marron. C'est ça. ça. <rire> Béguitzor, le Harizal dans euh, son commentaire de la Megillah de Ruth va prendre un verset extraordinaire. Il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Alors le verset dans Ruth dit comme ceci: Lini alayla. Donc on est à la fin de l'histoire où Ruth et dans le champ de Boaz, et Boaz lui dit Tu peux dormir dans le champ cette nuit. Lini alayla. Ve'ayab Et lorsqu'arrivera le matin, Si le, le membre de ta famille, de la famille de Naomi que je connais, accepte de se marier avec toi, donc va te donner une geoula au niveau individuel, alors tov, zeh tov, yigal. « S'il n'accepte pas de se marier avec toi. »« Moi, je me marierai avec toi. »« J'en fais le serment devant Dieu et tu peux dormir jusqu'au matin ici. » Ça, c'est la traduction littérale du verset. La Rizal nous explique ce verset de manière beaucoup plus profonde. Il nous dit « L'ini alayla, reste ici pendant la nuit. » La nuit, dans la tradition juive, c'est l'exil. Il dit va yaba lorsqu'arrivera la Géoula, im yigaleh tov, ygal. si la Géoula vient par tov, c'est-à-dire Torah ve asim tovim, ygal. la Géoula, elle peut arriver par l'intermédiaire de l'idéal de la Torah. Ve'im im et sinon, si le peuple juif n'a pas décidé de revenir tous à la Torah, gealti hanorhi, Dieu, il dit, moi, j'amènerai la geoula quand même. J'attendrai pas que tous les Juifs y fassent Téchoua pour amener la geoula. Chay hashem J'en fais le serment au nom de Chay et de hashem yutke vavke. Dit le Harizal. Chay hashem au niveau de la représentation de la Kabbalah, eh bien, Chay, c'est la dimension de Yesod, et yotke vavke c'est la dimension de Tiferet. Nous dit la Harizal, il s'agit ici du euh, de l'allusion la plus évidente de la date de la geoula, mais je ne peux pas en dire plus. C'est comme ça qu'il écrit. Eh bien, aujourd'hui, on comprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on compte le Homer, eh bien, on fait toujours correspondre la journée à une des dimensions des Sphirotes. Et j'ai dit. La première sphira, c'est Chesed, Gvoura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Nous dit le Harizal, Ba Yesod Shebat Tiferet, c'est le jour de la Géoula. Yesod Shebat Tiferet, c'est-à-dire le cinquième jour, euh, le sixième jour du de la troisième semaine. Eh bien, le sixième jour de la troisième semaine, c'est le 5 yard. Le jour où a été proclamée l'indépendance de l'État d'Israël, nous dit cela le Harizal, 500 ans avant les événements. Bon, alors il a dit le 5 yard, Mais est-ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un nous aurait expliqué que ça allait être Béhemet en 1948 Eh bien, la réponse est oui. Et ce quelqu'un, c'est bel et bien le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a un commentaire du Sifra d'Itzniuta. Le Sifra d'Itzniuta, c'est une partie extrêmement profonde du Zohar. Et là-bas, dans le Sifra d'Itzniuta, on va nous expliquer comment Dieu a créé l'homme. Comment Dieu a créé l'homme. Et, et en fait, c'est tout un programme, hein, toutes les heures de la création du sixième jour, il s'est passé quelque chose. Et chaque étape est une nouvelle étape dans l'évolution et la création de l'homme. Bécha'a, dans, dans l'heure exacte où l'homme s'est tenu sur ses jambes, s'est levé, et bien nous dit le grand de Vilna, c'est ça l'heure de la Géoula. Et il fait un calcul qui est très simple en fait, en fonction des heures de la journée, des heures de la journée donc euh, par rapport euh, par rapport à, à, à Adam Arishon. Il dit, che Adam Arishon kamal » Eh bien, c'est à mettre en correspondance avec les horaires de la journée de l'histoire. Et il arrive par son calcul à faire tout simplement correspondre. À la date de 1948. En d'autres termes, le Gaon de Vinland a dit la Géoula, ça sera en 1948, de son point de vue, près de 200 ans plus tard. Et le Rizal nous dit la Géoula sera le 5 Iyar, de son point de vue, près de 500 ans plus tard. Et bien, dans notre génération, nous avons tout simplement eu la chance de voir ces prophéties presque de ces deux géants se réaliser. Puisque la Géoula a eu lieu le 5 yal 1948. En d'autres termes, eh bien les amis, Yom Haatzmaout, c'est le moment où la Géoula, donc où le peuple juif a retrouvé ses couleurs et donc là où il peut eh bien, tout simplement retrouver un dialogue avec le monde entier. Pour cela, il lui fallait faire preuve de vaillance de Gvoura. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce mois de IYAR, toutes les fêtes qui sont en relation avec la Gvoura sont dans le mois de IYAR. La guerre d'indépendance, 1948, et la Gvoura de prendre la décision de créer l'État d'Israël, vous savez, il en a fallu de la vaillance pour prendre la décision de déclarer l'indépendance. Je vous rappelle que le 12 mai 1948, donc deux jours avant, deux jours avant la fin du mandat britannique et donc la décision de est-ce qu'on va déclarer ou pas l'indépendance de l'État d'Israël, il y a deux personnes qui arrivent à Tel Aviv chez Ben Gurion. Ces deux personnes, l'un s'appelle Moshe Sharett et l'autre s'appelle Golda Meir. Les deux reviennent de missions très importantes. Golda Meir a été envoyée dans le plus grand secret en Jordanie pour voir si, lorsqu'on va déclarer l'État d'Israël, est-ce que les Jordaniens vont rentrer en guerre également contre nous ou pas Elle revient avec une, une, une nouvelle moyenne, puisque le roi de Jordanie lui a dit « Madame Meir, vous n'avez pas bien compris ». Si vous déclarez l'indépendance, on va vous exterminer, on va vous brûler, on va vous violer, on va, on va vous détruire jusqu'à la moelle. Alors qu'à la base, on pensait que les Jordaniens, eux, ils rentreraient pas dans le conflit. Donc ça, c'est pas cool. Et d'autre part, il y a Moshe Charette qui revient de Washington, où il a été envoyé pour que s'assurer de l'appui américain dès qu'on va déclarer l'indépendance et que les Arabes vont nous attaquer. Seulement le problème, c'est qu'aux États-Unis, on lui a dit non. Il y a un monsieur qui s'appelle Marshall, le fameux plan Marshall. Eh bien, Marshall, qui est le secrétaire d'État américain, il dit « On n'est pas d'accord que vous déclariez l'indépendance. Si vous voulez bien, euh, retardez ça, on verra dans six mois, on en reparlera, et peut-être dans un an, on verra. Mais pas maintenant. » Donc c'est avec ces deux infos, que Ben Gurion, il doit composer. Que 1 tous les Arabes vont nous attaquer, et 2 les États-Unis ne vont pas nous aider. Attends, quand tu sais ça, il en faut de la vaillance pour dire on y va quand même. Certes, les États-Unis seront le premier pays à reconnaître l'État d'Israël. C'est-à-dire que juste après l'indépendance, les États-Unis vont dire nous on reconnaît. Ils n'étaient pas pour. Mais une fois qu'on l'a fait, ils ne nous ont pas tourné le dos. Ils ont pas aidé militairement, mais ils ont reconnu l'État d'Israël, ça a été les premiers. Mais tout ça pour dire qu'il fallait de la vaillance. Et que parler de vaillance On est à la sortie de Yom HaShoah. On est à la sortie de Yom HaShoah à Botan. Comment vous expliquer ce chiffre incroyable Vous savez que dans la guerre d'indépendance, il y a eu près de 6000 morts. 6000 morts, c'est énorme. Hein c'est énorme. Je ne pense pas que vous vous rendez compte. De quoi on parle 6 000 morts dans la guerre d'indépendance sur un pays qui compte 600 000 habitants, c'est 1% de la population. Comprenez-moi bien, c'est comme si aux États-Unis, il y a près de 2 millions de morts. Il y a à peu près 200 millions d'habitants aux États-Unis 300 millions, je crois. 300 millions, maintenant Alors, c'est près de 3 millions de morts, c'est énorme C'est énorme, c'est énorme 1% de la population qui meurt dans une guerre, c'est énorme Mais Le chiffre le plus incroyable, c'est pas 6000 morts, c'est que sur ces 6000 morts, près de la moitié, voire un peu plus, 3000 morts sont des rescapés de la Shoah. C'est-à-dire des gens qui viennent d'échapper à Auschwitz, qui viennent d'échapper au ghetto, qui viennent d'échapper à la Shoah, qui sont arrivés en Israël, qui prennent les armes et qui vont tomber dans la guerre d'indépendance il y a un endroit qui fait la jonction entre Yad Vashem et Ar à Jérusalem qui s'appelle le monument de la dernière branche Andartat Netzerah HaAron. et ce monument là fait, rend hommage à toutes ces personnes qui sont tombées et qui sont les derniers de leur famille toute leur famille a été décimée dans la Shoah. Ils sont les derniers représentants. Ils n'ont pas eu le temps de faire une nouvelle famille. Mais tous ces gens... Pardon Ça fait de la peine C'est terrible C'est terrible. terrible Et pourtant, quand on interroge les rescapés de la Shoah qui se sont battus dans la guerre d'indépendance, qui sont encore en vie, quand on les interroge sur la question, ils disent tous la même chose. Ils disent « Mais attendez, mais vous êtes fous ?» On était tous prêts à mourir, mais on était tellement heureux que si on doit mourir, au moins, ça sera pour quelque chose. Justement, c'est ce qu'il avait dit, Ben -Gurion, il avait dit, s'ils sont pas capables de mourir pour leur pays, ils pourront pas avoir la ténacité pour résister dans ce pays-là. Mais tout à fait. C'est ça qu'il disait. Mais, mais ça, c'est vrai aussi. Dans la guerre d'indépendance. Mais tu as raison tout à fait. Mais, mais ça, on va dire que c'est vrai aussi pour quelqu'un qui n'est pas un rescapé de la Shoah. Là, les rescapés de la Shoah sont des gens qui ont vu Combien de milliers, de milliers, de milliers, de millions de Juifs mourir pour rien Tous ces rescapés qui ont pris les armes, ont dit « mais attends, là si on meurt, on l'a choisi, et on a choisi de se battre pour notre identité, pour notre pays, pour être libre. » C'est tellement plus fort de mourir pour ça que de mourir dans le ghetto. Et donc, si vous voulez, il fallait faire preuve d'une vaillance incroyable, d'une gvoura extraordinaire. Quand tu sors de la Shoah, que tu ne, pour la, pour, pour, pour personne n'a appris euh, à faire la guerre, personne n'est militaire là-bas. Mais d'arriver en Israël, pour la plupart, ils ne parlent pas hébreu, mais ils prennent les armes, et c'est grâce à eux qu'on est là. Quel courage! Quel gvoura. Et donc, dans ce mois de la gvoura, eh bien, c'est pas seulement la guerre d'indépendance. Beaucoup plus tard, 19 ans plus tard, Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem en 1967, ça sera également dans le mois de Iyar, le 28 Iyar. Et bien avant cela, la guerre de Bar -Korva et l'Akba Omer, qui symbolise la victoire, l'une des grandes victoires des soldats de bar corva sur les Romains, mais c'était également en Iyar. Iyar, c'est le mois de la Gvoura, c'est le mois de la Geoula, c'est le mois où Amisraël a retrouvé ses couleurs. Eh bien, c'est cela qu'on fête à Yom Ha'atzma'out. La Geoula le moment où on a pour la première fois levé le drapeau bleu et blanc, et eh bien c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs. Mais quelle est cette couleur ben, J'ai dit, c'est bleu et blanc. Vous savez, quand il a, il a fallu décider d'un drapeau, hein? nous on n'y réfléchit pas, mais il a fallu décider de quel va être le drapeau de l'État d'Israël. Hein? Donc il y a un brainstorming qui se met en place Qu'est-ce qu'on prend comme drapeau Alors, depuis déjà pas mal d'années, le drapeau blanc avec une étoile bleue de David, c'était le drapeau du mouvement sioniste. D'ailleurs, complètement différent du premier drapeau que Herzl avait dessiné dans son bouquin. Dans son bouquin, dans alt Herzl dessine un autre drapeau, qui est en fait un drapeau noir avec sept étoiles dorées. Parce qu'il ne faut pas oublier que Herzl est le fils du dirigeant des francs-maçons de Budapest. Et c'est le drapeau des francs-maçons en fait. Mais euh, comme il a été rejeté des francs-maçons de Budapest parce qu'il posait trop de questions, Herzl il fait une croix dessus finalement et il dit, non, 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 on va trouver un autre drapeau. Et quel va être le drapeau Alors au début c'est devenu le drapeau blanc à étoile bleue. Et finalement, le congressionniste va adopter pour le drapeau blanc avec deux bandes bleues et un Magen David bleu au milieu. Pourquoi c'est ça le drapeau d'Israël Bien, d'abord, il a fallu choisir un symbole. Finalement, le Magen David s'est imposé. Vous savez pourquoi Bien, parce que depuis près de 500 ans, le Magen David s'est imposé comme symbole juif. Point. Avant cela, c'était la Menorah, mais depuis près de 500 ans, c'est le Magen David qui s'est imposé partout. le Magen David. C'est d'où ça vient? Stan, il y a un mec qui. Hein? C'est un truc cabalétique, peut-être? Ouais, c'est un truc d'un mec qui savait pas quoi faire, il était en train de griffonner sur, les... sur, sur sa non, table. Non, d'après moi, ça a à voir. Avec euh, le, le mot magen, ça devait être son armure, Magen David. Quoi, tu trouves que ça, ça magaine bien, un truc comme ça, à six branches dans tous les sens? Bah bah oui. <rire> le Midrash, le Midrash Sokhel Tov nous dit que en fait, le Magen David, c'était la signature, le sceau de David, du roi David. Bon, mais euh, mais Lama, pourquoi? En quoi C'est le sceau de David. C'est l'or C'est l'or Et en fait, il nous dit, mais non, le, 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 le dit, parce que David, dans son sceau, sa signature, c'était de superposer deux dalettes. Le, la lettre dalet en hébreu, il s'appelle David, donc il superpose deux dalets. Euh, oui, mais non. Les amis, non. Un dalet, c'est comme ça et tu peux me mettre deux dalettes dans tous les sens que tu veux ensemble, ça ne fait pas un Magen David. Ou alors, on a oublié un truc. On a peut-être oublié qu'à l'époque du roi David, l'alphabet qui est utilisé, c'est l'hébreu, mais il ne s'écrit pas comme aujourd'hui. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques, L'alphabet utilisé en Israël pendant toute la période du premier vétamigdage, depuis David jusqu'à euh, Ezra, et même avant David, c'est l'alphabet qui s'appelle Ktav Ivri Kadoum, l'ancien hébreu. C'est les mêmes lettres, hein, Alev, Bet, Gimel, Dalet, mais elles ne s'écrivent pas est pareil. Est-ce que c'est un rapport, euh, -ce -ce rapport peut-être euh, alpha, beta, non? Est-ce que le delta? C'est pas que c'est un rapport. C'est que l'alpha, beta, gamma, ça a été pris de ça. Parce que le delta, le delta... Euh, en, Mais bien sûr en, 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 en majuscule, le, le, Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je te dis juste que c'est pas... Ça vient du delta. Le delta, il vient du dalet. Et effectivement, en hébreu ancien, comment on écrit un dalet C'est un triangle et donc, quand tu le midrash, il te dit que David superposait de Dalet, ben est superposait deux dalettes, c'est le Magen David. En d'autres termes, le Magen David, c'est non seulement un symbole juif depuis 500 ans, mais c'est surtout le fait que tu te rattaches à la royauté de David. Et, et, et le, le vave. Il y a quelque chose avec le vave ou pas Non, il n'a pas mis le vavre. C'est deux dalettes. De Dalet. David. David, tu veux que je te dise, il y a ma fille, ma fille, elle, elle a un grand problème, parce que dans son téléphone, elle a marqué le numéro de mon frère, le numéro de téléphone de mon frère, mon frère s'appelle Yoram, donc elle l'a appelé dans son téléphone, Yoram dodd tonton, et... aussi David. Ben ouais, elle a bugué. parce que après, elle, elle pensait qu'en fait, c'était son nom, Yoram David, mais en fait, il s'appelle Yoram Moshe. Et elle est persuadée encore aujourd'hui qu'il s'appelle Yoram David. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à comprendre. Je lui ai montré l'invitation au mariage, l'invitation à la bar mitzvah. Je lui tout montré où c'est marqué Yoram Moshe partout. Non, elle reste sur David. Azov. David, Dalet, Dalet. Je ne sais pas, toi, quand tu choisis une signature, tu ne mets pas forcément toutes tes, tes lettres dans ta signature. Tu mets ce qui claque. David, c'est Dalet, Dalet. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, il y a le magen David au milieu. Après, il a fallu choisir autre chose, parce que symbole juif qui nous rattache à David, c'est bien, mais qu'est-ce qui a déterminé, pendant 2000 ans d'exil, l'appartenance au judaïsme, l'appartenance au peuple juif, pendant l'exil, bah, c'était les mitzvot. Pendant 2000 ans, était juif celui qui pratiquait encore, celui qui ne pratiquait plus, qui s'assimilait, oui je coupe, mais est-ce que c'est un rapport avec le, le Chalchelet dans le dans Talit Le Chalchelet non, non, là, Le, le Trellet le, le Attends, attends, t'arrives à la couleur. Deux secondes, je ne suis pas encore à la couleur. Mais je suis exactement à ce que tu dis. Quand ils sont réfléchis, ils ont dit, mais c'est quoi qui représente le judaïsme pendant 2000 ans Ils ont dit, c'est la Torah et les mitzvot. Mais je te parle du congressionniste, qui ne sont pas religieux. Hein. Et donc, ils ont dit, qu'est-ce qui va le plus représenter les mitzvot le Talit. Et donc les deux bandes que tu as dans le drapeau d'Israël, c'est les bandes du Talit. C'est-à-dire que quand tu prends le drapeau d'Israël, parce que c'est des communistes, c'est pour ça, c'était euh, ça le, le signe d'Etzofim en Israël, c'était le bleu. Le démocrate. Donc, oui, mais d'accord. Mais, si mais, mais, mais si c'est, mais d'accord, mais si c'est des communistes, ça aurait dû être rouge. C'est Parce que c'est des démocrates. C est, c est, c est... Ouais. Les travailleurs, c'est le bleu Oui, mais la couleur du communisme. Les Canadiens, sacré bleu. Les socialistes. Mais qui D'abord, je ne suis pas encore sur la couleur. J'étais sur le symbole et ensuite sur les bandes. Vous pouvez répéter pourquoi, pourquoi euh, le congrès, enfin, le mouvement qui, qui n'était que... pas religieux, il a, il, a, il, a, il, a, il a accepté Parce que les, les, les gens du, du mouvement socialiste mondial, ils, ils connaissent très bien l'histoire. Et ils savent très bien que pendant 2000 ans, Qu'est-ce qui a maintenu la cohésion du peuple juif ben, C'était la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que pendant l'exil, celui qui ne faisait plus le judaïsme, ben, il s'assimilait. C'est vrai que... Il y a que... une composante religieuse dans le temple. Dans ben oui, bien sûr. Alors eux, ils vont pas te dire que c'est religieux, ils vont te dire que c'est culturel. Eux, ils vont te dire qu'un euh, talit, c'est un objet qui représente D'accord, mais, mais nous, on sait ce que c'est le talit. Il y a marqué dans la Torah « tem et kol mitzvot Hashem". Les tzitzit, c'est le fait pour te rappeler toutes les mitzvot. Le talit, c'est ce qui englobe toutes les mitzvot. Et donc, une fois qu'on avait le symbole et qu'on avait les bandes, ben, il fallait choisir une couleur. Alors, est-ce que c'est le Parti démocrate Est-ce que c'est Sacre Est-ce que c'est... Est -ce que... Eh bien, pas du tout. La couleur le bleu azur, le très évidemment, toi, tout de suite, tu dis, bah, attends, ta et tout ça, c'est normal. Mais il y a également ça a marqué dans la Mishnah. La Mishnah nous dit que trelet, le très du, du Tzitzit domait la yam. Ça ressemble à la mer. La mer... Oh, il oui, n'y a, a, a pas aussi un, quelque chose avec le un le, un particulier le filazon, qui... le filazon, tout à fait. Ouais. Oui, le voilà, quand on on parle, exactement, on parle le filazon. Alors c'est pas un escargot en taille Le filazon, semble-t-il, semble-t-il, le filazon. On a retrouvé le filazon euh, officiel. C'est ce qu'on appelle en hébreu argamon kei kotsim. Ça a un nom Il extrêmement simplifié. Alors c'est pas du sang bleu. En fait, c'est un coquillage que quand tu euh, sors l'animal de sa coquille et que tu l'écrabouilles, ça fait un espèce de violet comme ça tout moche, mais quand tu le laisses sécher au soleil, ça devient très laid. Ok euh, Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui mettent le tzitzit très laid, eh ben c'est cette couleur-là euh, qu'ils utilisent. Donc effectivement, mais pourquoi est-ce qu'on nous a demandé dans la Torah de colorer un des fils du tzitzit en très lait Eh bien tout simplement parce que nous dit la Mishnah, le très du Tzitzit, voilà, comme tu nous montres ici tout à fait. Eh bien, le très nous fait penser à la mer. La mer nous fait penser au ciel. Le ciel nous fait penser à l'Ivnat à Sapir. Et tout ça nous fait penser au trône céleste. En d'autres termes, le bleu azur, le très est là pour nous rattacher directement à Kadosh-Baoukou. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce que c'est le drapeau d'Israël C'est le symbole juif qui nous rattache à David c'est le symbole qui n'oublie pas l'ensemble de la Torah et c'est une couleur qui nous rattache à Kadosh Yom Hu c'est le moment où on a retrouvé nos couleurs et nos couleurs c'est celle de Shel Olam. voilà ce qu'on fête cette semaine euh, enfin la semaine prochaine Be'ezrat Hashem Shabbat Shalom Chag Sameach Lekulam moi je, oui. moi, je pensais que c'était... Qu'est-ce la... que tu dis, qu'est-ce que tu disais Qu'est-ce que tu disais, quest Non, non. Sacha, qu'est-ce que tu disais Non, je disais, moi, je pensais que c'était la fête des falafels, non ouais. Alors, alors, alors j'ai envie de te dire que non, parce que le falafel, c'est libanais. C'est vrai aussi. Ça aussi, c'est vrai. Ouais. Ça, C'est un Torah. Thora à Paris, le petit point France, 10 ouais. août, on... Bah, C'est oui. plus facile de coup. faire un falafel que de faire un barbecue. Mais là j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Toujours plaisir vous a avec plaisir. les amis. A a <rire> Shabbat shalom. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Kaltou.